0: består den här veckan av mig, Oskar, Simon och Hannes. Och vi glädjer oss, vi ser glädjande tecken i tiden- i detta nådens år 2024. Det här avsnittet spelas in i januari 2024- och vi har precis nåtts av den vackra nyheten- att Sverige glider mot ett totalitärt övervakningssamhälle- då Trafikverket- nu håller på att utreda frågan om man ska börja mäta hastighetsöverträdelser mellan fartkameror. Och frågan i sig är en, egentligen en liten skitgrej. Men den illustrerar ändå någonting viktigt. Jag skulle vilja lyfta upp ett citat som Dagens Nyheter lyckats extrahera ur Trafikverkets måldirektör Maria Kraft. Hon säger så här till DN. Vi har ett annat läge i samhället idag jämfört med när frågan var uppe kring 2008. Vi var inte lika vana med kameror då och vi hade en hårdare tolkning av juridiken än till exempel Norge. När vi nu frågat säger många att det vore mer rättvist att kolla farten hela sträckan. Slutsitat. Jag tycker att det här är en så fin illustration av vad som händer när man befinner sig på ett slippery slope mot övervakningssamhälle. Alltså, frågan var öppet 2008 och då bestämde man sig för att inte göra så här. Och med hänvisning nu till att folk var, inte var tillräckligt vana vid kameror. det hon säger ju uttryckligen att vi har slippery slope. Alltså att vanan vid att bli övervakad är större idag, så därför är det rätt att övervaka folk mer. Det allra vackraste i det här är ju också att när nästa myndighet vill övervaka på något annat område, så kommer de kunna hänvisa till trafikverket och säga att ju men nu är vi ju vana vid att bli övervakade mellan fartkamerorna också, så därför är nästa
1: kameraövervakning också motiverad. Ja, delvis, men jag tror det visar ju snarare att de ville ju ha den här övervakningen hela tiden, såklart, från trafikverkets sida. Utan det var bara att det fanns juridiska, moraliska, politiska opinionsmässiga hinder då men, men frågan är väl hur lång slip, i slope går om man får vara trafikverket med dess noll tolerans för några döda i trafiken det framstår som en ganska vad ska man säga, totalitär vision överhuvudtaget den här noll toleransen för döda i trafiken i en så pass farlig miljö som trafiken trots att det är i verkligheten.
0: Jag tror att du sätter fingret på något viktigt och någon, någonting som är analogt med kleptoforos maximen det vill säga att staten kommer att ta ut så mycket skatt som den kan komma undan med, så har vi väl någonting för övervakning också som jag fortfarande inte har funderat på vi ska döpa till, för tanken kom för, till mig när du sa det. Men en stat kommer att övervaka precis så mycket som den kan komma undan med.
1: Ja, och förr och kommer väl svenska tidaregeringen 2.0, de kommer väl till nollmordsvisionen i Sverige. Och vi får börja införa policy för att eh, genomdriva den här nollmordsvisionen.
0: Ja, men, precis, vi kan ju inte ha mord i samhället. Mord är ju inget bra. Du vill inte för mord? Nej,
1: jag tänkte väl, då måste vi övervaka allt. Ja, det är väl liksom trygghetsmaximen egentligen som, som man skulle kunna applicera som paradigm här. Att, eh, det, är att det är svårt att egentligen säga i Sverige i varje fall, med, med rågryggen säger att Nej, men jag, ac jag accepterar ett, en viss risk för att folk ska dö i trafiken eh, för friheten att inte bli övervakad eller motsvarande. Då, jag accepterar en viss mängd skjutningar för rätten att vi inte ska bli övervakade överallt. Det är ju väldigt svårt att lyckas med det argumentet. Kanske I särskilt...
0: totalitärt folk? I andra kulturer så hade man ju kunnat framföra
1: det. I USA kan man väl Åtminstone för att alla ska ha vapen, bära vapen och skydda sig själva. Alltså det är inte staten som ska, liksom, vi ska ha, ha medborgaregarden på riktigt. Och det är upp till individen att försvara sig. Ja. Ja, ett tecken i
0: tiden för den som samlar på sådana. Vi ska egentligen inte prata så mycket mer om Trafikverkets totalitära regim. Utan vi ska gå vidare till att prata lite om ett modebegrepp som, som nu blivit ett omodebegrepp. I alla fall om man ska tro amerikanerna. Som vi alla vet så är ju USA kulturellt uppströms från Sverige så att den skitflod som startar i USA kommer alltid att skölja över oss förr eller senare, oftast några år senare. Och det jag vill prata om den här gången är begreppet ESG men ur en, speciell, ur en mycket roligare vinkel än vad ni tror. Jag har läst Matt Levins nyhetsbrev som han skickar ut som han skriver för Bloomberg. Jag kan inkludera en länk till hans artikel om det här i avsnittets beskrivning. Jag hoppas att du tänker
1: berätta vad ESG är och skriva innan du går in
0: och ja, i sak. Ja, det tänker jag göra. ESG står för Environmental, Social and Governance. Det är ett antal faktorer som man kan beakta när man investerar i företag exempelvis. Eller när man ger dem pengar, eller när man ger, ger dem ett kontrakt när man väljer att bli kund hos ett företag. Eller, eller när man investerar i en fond. Så kan man ju också. Ja, när man investerar i en fond. Och det här har blivit kontroversiellt främst på grund av de första två bokstäverna. Eh, därför att... Eh, environmental är kontroversiellt på vissa hörn. Inte så kontroversiellt i Sverige skulle jag säga. Men det är kontroversiellt i USA där de har gjort eh, klimatfrågan ännu mer laddad än här i Sverige. Eh, social är kontroversiellt därför att det har börjat packas in en massa... Politiserade grejer i begreppet Där du måste ha liksom amerikanska Den amerikanska Väst- och östkusts Upplysta stadsbebornas Sociala ideologi i alla frågor Och aktivt ta ställning till dem För att det ska räknas som Den sociala pelaren i ESG Man hade kunnat tänka sig En alternativ verklighet där det här S I mitten inte var särskilt kontroversiellt Där man inte hade så Laddat in Så politiskt Progressiva grejer i den frågan Men nu är inte det den verkligheten Vi lever i utan nu är S Väldigt kontroversiellt eh, Och sen så finns det också g governance och det har att göra med liksom Hur bolaget styrs Och är generellt ganska Okontroversiellt förutom när man Försöker smyga in S-faktorer I G som att till exempel Kvotera bolagsstyrelser Men generellt så Bör att handla om att man ska ge korrekta incitament till ledningen. Och se till att de inte ägnar sig åt dumheter. Eh, vilket inte borde vara särskilt kontroversiellt. Men i alla fall på grund av att det är kulturkrig i USA. Så har, man först, så har först ESG varit på modet jättemycket. Och det har, det har skett massiva investeringar. Och det har startats ESG-fonder och ESG-certifieringar. Och hela cirkustramset.
1: Blackrock som äger sitt där. Några procent av hela världsekonomin, kanske inte fullt så mycket men nästan har ju också infört det som krav för deras fonder och investeringar. Så det har ju kommit som ett initiativ också från väldigt världens tyngsta näringslivsaktör som ett exempel.
0: Och det här har ju då lett, eftersom det har använts som ett slagträ i kulturkriget så måste det ju komma en motreaktion. Och motreaktionen har i det amerikanska fallet kommit från republikanerna som har reagerat starkt mot det här, det har varit uppe på allra högsta nivå och det har bråkat som i senaten och representanthuset och exempelvis så försöker nu i de styrande politikerna i delstaten New Hampshire göra det till ett brott att använda ESG-kriterier vid investeringar av offentliga medel. Och Levine påpekar i sitt nyhetsbrev att det är väldigt roligt Därför att om man gör det till ett brott att, att beakta governance-faktorer I sina investeringar så kommer man att göra en väldigt konstiga investeringar Om man låter ledningen komma undan med vad som helst För att man inte har några kontroller på vad de ägnar sig åt Men det är en, det är en sidopoäng Vad man måste förstå är att ESG som begrepp är en en Bailey-strategi vi har beskrivit det begreppet för länge sedan i den här podden. Men det är alltså de medeltida borgar- där man har ett område längre ut- som är svårare att försvara. Och sen ett område, en, en, en borggård- som är svårare att försvara. Och sen, så en, sen en borg, en mera fortifierad borg- längre in som man retererar i. Tänk Helms klyfta. Scenen där i Sagan om ringen. Som man retererar in i när orkerna kommer för nära. Och just, just i ESG- så har man, man har använt det som ett slagträ och använt de här sociala faktorerna för att exkludera investeringar som man inte har tyckt varit tillräckligt progressiva, enligt progressiv ideologi. Och sen när begreppet har fått kritik så har man retererat in i borgen och sagt att, vadå, är du emot bra governance i bolag? Tycker inte du att ägarna ska ha rätt incitament? Och liksom tagit de minst kontroversiella faktorerna och försökt försvara dem när man har fått kritik för det här. Eh, vilket har irriterat många. Men låt oss... Lä lämna det här S och G, och gå till Et istället, en environmental-delen. För att det finns ju argument i att det finns ju intressanta argument att om vi nu har problem med föroreningar att det släpps ut för mycket. Så bör man kanske beakta dessa negativa externaliteter och inte investera i dem. Om många väljer att inte investera. I negativa aktiviteter. Så kommer deras kapitalkostnad att öka. Eftersom det kommer vara färre som vill gå in med pengar. Så kommer de som går in med pengar att kräva högre avkastning. För att de kan göra det. För att tillgången på kapital för de här bolagen. Som gräver upp kolermarken eller borrar efter olja. Blir lägre. Problemet med det. Och som vi eventuellt har varit inne på tidigare. Jag kommer inte ihåg om vi har dragit det eller inte. Är att när kapitalkostnaden på någonting går upp så har du lägre incitament att skjuta på dina intäkter. Så håll det här i huvudet medan jag förklarar nästa steg. Samtidigt med uppgången och kanske det stundande fallet av GSG som koncept så har vi haft först en lågräntemiljö och sen en mediumräntemiljö. Jag vågar inte säga högräntemiljö för det är inte riktigt höga räntor vi har nu, medelräntor. Och vad betyder det att ha låga räntor i det här fallet? Jo, när räntorna är låga så betyder det att du har en låg diskonteringsfaktor i ekonomin. Det är alltså lika viktigt med intäkter långt fram i tiden som idag om du inte diskonterar dem någonting. Eftersom man inte... Diskonteringsfaktorn för den som, för den som fortfarande behöver en referensram är den faktor med vilken man... Räknar ner värdet på en tillgång per år. den kommer komma i, Värdet på i kassaflöde per år framåt i tiden den kommer att inträffa.
1: Om jag fördummar, Så... det, fördummar det här lite, Oskar. Ja. Människor gillar att ha glas idag, tycker inte om att ha glas om ett år. Och diskonteringsräntan är ett sätt att se hur mycket man föredrar äta glas idag i förhållande till om ett år. Ja, skulle, skulle Lågränta få... innebär att man faktiskt inte bryr sig. Riktigt lågränta man kan lika gärna äta glass idag som om ett år.
0: Ja, skulle du hellre få 100 glassar idag än 105 glassar om ett år? Mm.
2: Ja, Tänkte det är frågan, frågan istället. för vuxna.
0: Ja. Men då, när, när diskonteringsfaktorn går ner då då är, det, då är frågan istället kanske 100 glassar nu mot 101 glassar om ett år. Så egentligen så kan man ju se det som positivt för mänsklig civilisation med låg diskonteringsfaktor. Därför att det betyder att man fattar mer långsiktiga beslut och inte är lika kortsiktig. Och tillämpningen på klimat, i klimatdebatten är, följer då logiskt. Att om global uppvärmning kommer att dränka din fabrik om 40 år på grund av att haven stiger så är det rationellt att idag investera för att stoppa det därför att intäkterna som kommer inträffa om 40 år de är viktiga för dig nu för du har inte diskonterat dem särskilt mycket för att det är en låg ränteekonomi just nu. Okej okay. men i det andra fallet då vad betyder höga räntor för det här exemplet? Om du har höga räntor så har du en hög diskonteringsfaktor. Det betyder att du måste ha väldigt väldigt många fler glassar om ett år än nu för att det ska vara värt att ge upp glassar nu. Så det betyder att det blir viktigare med intäkter nu än intäkter senare. Så till exempel fyndigheter, olja eller mineraler eller kol sånt som vi kanske inte vill ska brytas i stor mängd behöver då ge avkastning nu, inte senare. Så av den anledningen så kan höjda kapitalkostnader från ESG-fonder som då väljer att inte investera i de här som eh, tar upp kol- eller olja i marken. Att skada miljön på kort sikt. Eftersom förorenarens incitament förändras. Deras kapitalkostnad ökar. Vilket betyder att de skiter i hur deras intäkter kommer att se ut om 40 år från nu. Därför att då, de intäkterna är inte värda så mycket. Utan det blir mycket viktigare att ha intäkter nu. Och det gör att man i vissa fall kanske kan välja att öka, att snabba på sin utvinning av kol och olja. Så det är i alla fall ett teoretiskt sätt som sådana här ESG-fonder skulle kunna motverka sitt eget syfte i att man ökar kapitalkostnaden
1: för förorenarna. Men bara förklara steget, om man ökar sin utvinning av kol och olja, varför är det kortsiktigt i förhållande till att konsumera det lång, långsammare?
0: Jag är inte säker på att jag förstår din fråga riktigt, men...
1: Alltså... Hur påverkar det miljön? Vad är länken till miljön?
0: Ja, jo, om det då finns en negativ, negativ externalitet för det här, till exempel att du utvinner mycket olja nu och sen bränner oljan, eller mycket kol nu och sen bränner kolet, så kommer du ju att ha mer global
1: uppvärmning nu, om det är så mekanismen fungerar. Så att argumentet är att de här oljebolagen och kolbolagen hade kunnat tänka att de vill ha fina intäkter från sin olja och kol om 40 år, ja Om de nu trodde att det fanns möjlighet- att bränna olja om 40 år. Ja, Och i tack med att de du... inte tror det- eller i det här fallet spelar det inte roll- vad de tror för att vi styr dem- genom ränta, deras kapitalkostnader. Så de behöver maximera nuet. Ja, det stämmer. Om som global
0: en... uppvärmning- kommer dränka din fabrik om 40 år- så spelar det mycket mindre roll- i en högränteekonomi. Därför att värdet av intäkterna- som kommer om 41 år- är väldigt litet för dig just nu. Om du har en hög diskonteringsfaktor. Det vill säga vid
1: höga räntor. Då skiter du i vad tänkte kommer komma vara så 41 år. Det är bara så oseriösta argument Det här med att disfabrik kommer att dränkas. Jag fattar att det är någon form av överförd bemärkelse. Men jag menar, prissättningen på olja och kol. Har väldigt lite med det att göra. Utan det har att göra med tillgång och efterfrågan på, på marknaden. Och jag, riktigt, jag försöker
0: ge ett fördummande exempel. Jo, I form av en Det är för, klassar, det är
1: för men... dumt. Alltså för att riktiga... Riktiga stora aktörer som kontrollerar en substantiell del av marknaden och särskilt när de går, går samman, så som OPEC-länder, för olja eh, kan ju kontrollera till viss mån tillgången på olja i hela världsekonomin. Och det är ju så priserna de facto sätts. När de bestämmer sig för att självmant som ett kollektiv eh, minska produktionen. Så det är lite hur påverkar den här ett, ett kollektiv som OPEC incitament att Förstöra marknaden för alla oljeproducenter genom att pumpa upp mycket olja. Och därmed inte alls göra stora vinster. Utan förstöra vinsterna för alla. Eller att upprätthålla monopolistvinsterna genom att begränsa upppumpningen av olja. Det är någonstans du måste ju se i den faktiska verkligheten.
0: Ja, ja och det kompliceras ju ytterligare av... Grejer som inte är kopplade till räntepolitiken. Det vill säga om Europa och USA säger att vi ska inte ha några bensinbilar om tio år. Då ska allting vara el istället. Då förändras ju en, en, en också. Och då kanske man bör pumpa ännu
1: mer nu. Medan man fortfarande kan. Så hade jag nog tänkt om jag var oljeproducerande land. Och sen ska ytterligare ta ytterligare, ytterligare vissor så kan man inte förminska ändå helt Rysslands situation i, i olje, som oljeproducerande land. Och i... Dess faktiska incitament där landet behöver intäkter nu. Eh, och är beredd att sälja sin olja. Liksom och, och visst, det är väl viktigt vad som händer om tio år. Men det har väldigt lite med kapitalkostnaden att göra för Ryssland. Deras incitament att sälja olja eh, till låga priser.
0: Alltså det jag tycker var intressant i det här var just att, att ställa den frågan. Var ESG ett lågräntefenomen? Att likställa med billigt riskkapital- eller en bostadsbubbla alltså är ESG egentligen ett resultat just av att vi hade låga räntor och kommer försvinna nu när vi har medelhöga räntor eller ja, är det kulturellt eller är det ekonomiskt det här fenomenet, det är väl kanske en kombination av båda, men att, att i alla fall ställa frågan är väl hädelse i vissa kretsar antar jag
1: ja men också att om det ligger i säga, klimatrörelsens eh, ligger i deras intresse att driva fram mer kortsiktighet i den koldioxidproducerande delen av ekonomin. Om det är verkligen det som är bra för miljön. Det är ju den fundamentala frågan. Och jag, som jag, jag kastar in ett, ett antal brandfacklor i den argumentationen men det är klart om man bara ställer frågan helt teoretiskt vill vi ha mer kortsiktighet i, i den koldioxidproducerande delen av ekonomin så är mitt svar, det är inte uppenbart ja, det låter jättebra. Utan det, det låter snarare som en potentiellt dålig sak. Som då någonting som ska i teorin verka för miljön påverka. Sen, det tror jag vi har talat om i något avsnitt för länge sedan. Men, men eh, Elon Musk har ju gnällt på Twitter om att eh, Tesla får mycket sämre ESG ratings än ett, nästan alla stora oljebolag i världen. Eh, och det här för mig är i alla fall en tydlig bild av hur måttet hur ESG som fenomen knappast kan sägas gagna miljön i varje fall utan det blir såklart det infattar omfattar mer än miljön i, i de här måtten men...
0: Ja men det är just för att man har tryckt in en massa grejer i S-et och ja. förstört det här måttet redan från början och det är ju högst medvetet men ja, vi hade ju kunnat tänka oss en teoretisk konstruktion då det hade varit mer rättvisande men nu har det ju naturligtvis då infiltrerat av amerikanska kustliberaler
1: eller att man hade bara haft en miljömått. Alltså att man hade inte haft inte försökt ha tre olika i sig hyfsat orelaterade fenomen i ett och samma mått.
2: Ja, det där är ju ett väldigt intressant argument. För då skulle man ju tvingas visa vad det är man faktiskt mäter och värderar. Och hela den här måtten, Bailey eh, delen av resonemanget blir lite svårare. Man, man får inte med sig saker på köpet utan man, man får eh, ja, visa på de faktiska värdena enskilt. Så frågan är varför man inte gör så. Då. Eller frågan är varför
1: man, man har kastat ihop det i en, i en är, är det syftet att det ska vara lite ogenomträngligt?
2: Ja. Precis. Nej, men och sen li, lite kort också om, om just eh, styrkan i de argumenten. Det bygger ju lite på att man kan sätta ett värde som är så högt att det inte går att ifrågasätta. Och, och, om, man, om man lyckas med den argumentationen eller om man lyckas liksom förankra det så kan man ju få med sig, det är bara då du har en stark borg så att säga. Om du har riktigt starka värden. Och det säger ju någonting om hur man liksom relativt värderar de, de värdena.
0: Ja, apropå saker som är relativa. Eller relaterade till varandra. Så har Hannes någonting att säga om just relationer?
1: Mm. Som vi har gjort några gånger nu så har vi, har vi ännu en gång läst en, en utredning. En av tidigare. Partiernas förslag, framtida förslag till förändringar av Sverige. Den här gången är det eh, statliga begränsningar av svenskarnas reproduktion vi ska fördjupa oss i. Det här låter ju också totalitärt, knyter det här antitrafikverket eller? Eh, ja, nej men, då, utredningen heter förvisso inte så. Utan eh, har det lite mindre klatschliga namnet eh, utredning om förbud mot kusinäktenskap. Men vi kanske kommer till principfrågorna här så småningom. Men jag tänkte först att vi ska reda ut. För den som inte är så inläst på konceptet kusinektenskap så, så tänkte jag först beskriva lite vad det, vad det handlar om. Och ja, Vad det är borde inte vara något konstigt. Det är att man gifter sig med sin kusin. Helt enkelt. Och i Sverige är det, kan börja där, det är tillåtet i Sverige. Det är lagligt att gifta sig med sin kusin. Och vännavårdningen för ju så då, jaha men är man inte släkt då? Jo det är man ju. Men svensk lagstiftare har valt att sätta gränsen vid rakt upp eller nedstigande led. Så man får inte gifta sig med sin mamma eller pappa eller son eller dotter då. Och sen har man även reglerat adoptiv barn på liknande sätt. För det första är ju en direkt så att säga, genetisk fråga. Vem man är genetisk släkt med. Och den adoptiv barn eh, handlar ju mer om en relationell typ av relation som då begränsas. Eh, intressant Man får inte gifta sig med sina syskon heller som man ju också är direkt genetiskt släkt med. Men intressant nog får man gifta sig med sina adoptiv eh, syskon enligt särskilt beslut då, statligt beslut som ett undantag att man får gifta sig med någon man då inte är, har blodsband till men man har ändå relationella band. Så vi har lite av en blandning i svensk lagstiftning genom en direkt genetisk så att säga, relation som där man blir begränsad vad man får gifta sig med och en relationell begränsning vad gäller adoptiv barn. Så ut i Sverige då. Och för att vi ja, ska...
0: vi ska väl ställa frågan. Är det här bra eller dåligt? Med kusingiften menar jag.
1: Det, det kommer vi till. För jag tänker att vi, jag ska vilja göra en liten utblick av världen, hur det ser ut. Innan ja. vi kommer. Innan vi kommer till om det är bra eller dåligt. Um, generellt så har det i Europa varit tabubelagt och delvis förbjudet under lång tid. Inte i all evighet, men Sen kristendomen fick eh, större genomslagskraft i romarriket. Det vill säga under 300-talet i västrum och sen under 600-talet i östrom så förbjöds kusingiften. Det var alltså i antiken tillåtet med kusingiften. Men eh, tycks, enligt ett antal forskare som har tittat på frågan, inte ha varit så frekvent förekommande. Eh, men, men tillåtet.
0: Varför och, förbjöd kyrkan detta?
1: Nej, det är en ganska intressant fråga. Jag har inte något jättebra svar, men vi kan ju spekulera lite tillsammans.
0: Jag, har, jag kommer ihåg ja. nu när vi pratar om det att jag har hört någonting. Men jag vet inte om det stämmer. Så det finns risk nu, kära läsare, att jag för vidare fake news. Men jag kommer ihåg att jag har sett någonstans att det hade att göra med att... Äh, Först ställer frågan, varför gifta sig med sin kusin? Jo, det gör man för att bevara tillgångarna inom släkten. Så att inte tillgångarna sprids ut mellan olika familjer utan att familjens gods är kvar i familjen. Men det betyder att det kommer ansamlas kapital i mäktiga familjer. Om man som kyrka inte vill det utan att man istället vill att kyrkan ska vara den stora maktfaktorn, då förbjuder man folk att gifta sig med sina kusiner.
1: Jag tror eh, några av. Eh... Ja, man, man kan argumentera för att kyrkan hade som ett, ett övergripande mål under lång tid var att krossa liksom klansamhället, kosta de här släktgemenskaperna och skapa delvis skapa fundamentet, åtminstone för individualismen. Eh, för att det var man är bättre liksom, deltagare i, i den katolska kyrkan om man är en individ snarare än om man, om man är ett, eh, någon form av släktgemenskap. Men eh, det får man väl som historiker titta på den frågan lite djupare för att se om det är bra argument. Men man gick ganska långt ett tag. Började med fyra led som förbjöds på 300-talet och sen testade kyrkan och förbjuder upp till sju led under ett tag. Men det blev, det blev ganska kaosigt så man gav upp idén inom 150 år. Det måste väl vara ganska svårt i små bysamhällen att... Ja, det var nästan omöjligt att hitta någon så att man fick utvärdera allt fler undantag för att överhuvudtaget skulle gå att hitta någon att gifta sig med alls. Och då gick man tillbaka till fyra led. Så det, det blev under ett några hundra års experiment inom katolska kyrkan på liksom mellan 3 till åtta, talen i Europa så landade man i, i en sån här fyra princip som minimikrav för att få gifta sig. Um, och vi kan bara konstatera att så här ser det då inte ut i stora delar, överdelar av världen. Eh, särskilt i muslimska länder där kusinäktenskap ännu idag är mycket frekvent förekommande och ibland upp till 30% av alla äktenskap är mellan kusiner i ett antal länder i Mellanöstern men även i muslimska länder i Afrika.
2: Jag ska börja komplettera det här med Kristofferska kyrkan och att menar, den implementationen kan ju ha varit striktare men... Det står i tredje mosebok bland annat- och det lär ju finnas eh, religiösa traditioner- kring sådana tabun. Där är det dock inte kusingifte- eller ens eh, tredje eller fjärde ledsgifte som förbjuds Men eh, förbindelsen med någon som är nära släkting- och sen listas ett antal nära släktingar. Så det, det finns ju... Eh, Historisk kontext i alla fall som pekar på att det finns nödvändighet med religiösa tabun inom det där. Och så får man ju tänka på att många renhetslagar har ju också haft någon slags praktiskt syfte. Alltså till exempel vilka typer av mat man får äta och på vilket sätt. Så förmodligen så har fenomenet varit förekommande så tidigt att det behövde, behövde nämnas till Mose i den moran på historisk ja, figur. Nej
0: men Det stod i tredje mosebok, det är Gud som har sagt så här, så nu är vi klara med det här avsnittet. Tack, vi ses nästa vecka, krig i fred, hej då!
1: Ja, så är det såklart, men Simon, det går, jag tror ditt argument går långt djupare än så. Det finns ett antal sociologiska studier som tittar på relationen mellan säg, kibbutzbarn som har växt upp tillsammans då i Israel, och fostrats gemensamt, där man Delvis tog barnen från deras föräldrar och lät dem växa upp tillsammans kollektivt. Och även fosterhemsbarn kanske, eller barnhemsbarn menar jag, har väl ett liknande uppväxtmiljö. Och de utvecklar, det finns någon form av skyddsmekanism inbyggd i de flesta av våra psyken. För där hjärnan tycks placera in folk i syskonfacket. Mm. Och då vill man i normalfallet inte ha sex med någon som man har växt upp med från ålder. även om man då faktiskt inte är genetiskt släkt så att vår evolutionen har inte lyckats optimera exakt utifrån genetisk närhet, men evolutionen tycks även utan social indoktrinering tycks ha hittat en mekanism för att göra det av avsmakligt, äckelframkallande helt enkelt att ha en sexuell relation med dina syskon. Det är Östermarkeffekten. Om jag inte missminner mig. Det kanske finns ett fint namn för den också. Det är tack för det i så fall. Så därmed, ja det går ju längre än, än mosebok. Mose Antagligen. Ända sedan. En, liksom, en miljon år tillbaka. Det här, är, det här är ett djupt evolutionärt fenomen. Där evolutionen har haft skäl. Att selektera. Från att man gifter sig med sina föräldrar. Eller syskon. Vi kanske ska säga varför om, om det är någon som bara aldrig någonsin har tänkt en, en tanke på evolution i sitt liv. så Det är ju lite så att man, anled, man, eh, man ha, överhuvudtaget har en partner ju för att blanda genmaterial. Om man gifter sig inom sina syskon så minskar man eh, variationen och ökar riskerna för sjukdomar exempelvis.
2: Jag tänkte också bara det, det kanske finns ett djupare varför att, att gå in på eller fördelarna är men det måste ju påpekas det uppenbart att om det inte fanns någonting som förhindrade det. Och om, om allt annat var lika så att säga. Då borde man ju kunna tänka sig att det blev många barn på så sätt. Alltså med närhet med folk och så vidare. Om det inte fanns några tabun och det fanns inte eh, någon aversion på något sätt. Eh, med hur människan funkar biologiskt. Om det vore precis samma. Så skulle man ju kunna tänka sig att det blev många barn gjorda på så sätt. Eh, så att ja, att, att, att det inte funkar så är ju någonting som måste ha eh, grundlagts på något sätt. Socialt eller biologiskt, eller på något.
1: Eller på dock, när det är tillräckligt nära. Men det här gäller då inte för kusiner. Den här liksom motbjudan mot att gifta sig med kusin existerar inte biologiskt minst det har inte gått att förevisa och det visar ju även förekomsten av kusingiften att det, det inte finns några hinder äm, att gifta sig på det sättet utan där är det ju ett direkt socialt fenomen om man ska gifta sig med kusiner äm, och äm, som jag nämnde då så skiljer sig det här väldigt mycket med upp mot en, för svensk del tror jag en, en nästan orimligt hög nivå på 25-30% som jag, som jag nämnde i vissa delar av, av Mellanöstern ehm, av alla giftermål som ingår i som är mellan kusiner ehm, och då då blir frågan lite som du ställde tidigare Oskar so what, vad är problemet? eller finns det något problem här?
0: Ja, är det här bra eller dåligt? Ska vi gå tillbaka till klansamhället? Det kanske är var en bättre konstruktion,
1: eller? Ja, mm, jag har för att det är bra som du nämnde kan man ägna sig åt kapitalakkumulering lite mer effektivt. Man kan skapa en tydligare släktgemenskap och även hålla ihop då eh, egendomar. Särskilt om man inför den fina variabeln med eh, eh, tvångsäktenskap. Där man kan kollektivt besluta vem ens barn, vilken kusin ens barn ska gifta sig med. Så att man håller ihop familjen. Och det går ju långt mer än bara kapital. Eh, utan det kan ju även vara det kan även vara kulturella värderingar. Att man på enklare sätt kan kontrollera ingruppens religion exempelvis, normer, moral. Att man är del av en gemenskap, så som en klan eller någon form av släktnätverk. Och även omfattas av kanske ett separat juridiskt system eller någon form av patriarkal struktur där man kan ha en, ett ledarskap för den här, den här klanen eller, eller strukturen som delvis har en kan ha en åsikt om vem man ska gifta sig med inom bland olika kusinkandidater. Så det, det har ju stora fördelar för eh, vad ska man säga bredda familjer
0: för, för repressionen, för att öka repressionen, vilket vi alltid är för i det inre partiet.
1: Inte bara repressionen utan för att öka så att säga arvet av ens ens både kapital och kultur inom snäva cirklar. Alltså reproduktion. Reproduktion handlar, finns ju en biologisk reproduktion men det finns ju också en reproduktion av kultur. Så det här är nog en ganska effektiv metod för reproduktion av kultur. Så då får vi komma till det negativa. Det här var ju det positiva. Hederskultur heders och, och tvångsäktenskap. Men det negativa är medicinska risker. Och vi får tacka normen för en gång skulle de där oljepengarna gått till något vettigt. Normännen har tänkt länge på att förbjuda, förbjuda kusinextenskap och har faktiskt studerat frågan. Hur mycket förökad risk finns det medicinskt av att vara född i ett kusingifte? Och den statistiken visar. Sådana saker som dödfödsel ökar lite från 1% om man är obesläktad till 1,6%. Och där kan det vara värt att tänka på de här olika fenomenen, alltså den faktiska nivån det är en väldigt låg nivå med 1% och den relativa ökningen av risken det vill säga att gå från den väldigt låga 1% till 1,6% är ju trots att en 60% högre risk även om det då i absoluta tal är en väldigt liten andel som är dödfödda också som kusinektenskap om man tittar på spärrbarns är det liknande, där är den en hel från 0,7% till 1,7% så det är då ännu, man är ännu mer överrepresenterad och det som är potentiellt ännu mer intressant det är det som norrmännen kallar medfödda vad heter det på svenska?
0: Läste på norska, gör det!
1: Missdannelser och sjukdomar när registrerat i födelsen om man har sjukdomar och missbildningar heter det på svenska där är för normal obesläktade finner man 3,5 procent av barnen och för eh, kusingiften 5,8. Och det börjar bli ganska mycket i absoluta tal med nästan 6 procent av födslarna som har någon av de här sjukdomar eller missbildningar. Eh, och det finns ju även ett antal studier i, i rätt många länder vid här laget eh, om högre förekomst av autism, högre förekomst av eh, av låg begåvning, högre förekomst av olika typer av mentala sjukdomar också. Så att det inte bara är de här fysiska åkommorna. Men norrmännen hade, jag hittade ingen tabell från normen på det där. Så det får man väl googla lite vidare för att se den faktiska datan. Så det säger väl något. Det finns kan man konstatera en medicinsk risk av kusinextenskap Och den dubblar eller mer ett antal riskfaktorer. Jämfört med att inte göra kusinäktenskap. Så, och för mig, för mig gör det att det går inte helt att bara förkasta idén om att det skulle finnas ett problem
2: med kusineckenskap. Jag sätt. tycker också, för att, för att dramatisera det där lite grann, så måste jag den här spontana släkteskapskoefficienten, alltså för att det inte bara handlar om kusiner. Att när, när det här är någonting som får fäste i en kultur över lång tid, så blir ju genetiska variationen inom släkter mindre så till en grad att nu har inte jag inte källan på det här men jag har hört påståenden om att om man har en kultur med väldigt hög grad av kristinektenskap så kan det vara ungefär motsvarande att ett syskonpar skulle äppna sig. Det börjar närma sig alltså med den släktskapskoefficienten för att den variationen blir så mycket lägre över tid så det är inte bara någonting som påverkar i en generation. Det var viktigt att, att lyfta in för att liksom sätta fingret på att ja, det finns en långtgående påverkan också.
0: Ja. Jag skulle vilja gå till en källa som jag ofta brukar använda mig av när jag ska försöka fastställa vad som är god policy i Sverige vid sociala frågor. Nämligen Svenska Golden Retrieverklubben. Och om man tittar på hundar så finns det som uttalat mål för avelsstrategin för Golden retrievers –just att hålla inavlingsgraden låg på under, jag tror att det är under 1% som är målet. Och den svenska stocken av Golden retrievers är väldigt oinavlad, som tur är. Det, och det leder till färre problem med höfterna, tydligen. Men mycket inavl så får man sämre höfter och så blir sjukare hundar, mer veterinärbesök och tråkigheter- och det som gäller för hundar måste
1: väl gälla för människor också, eller? Mm, men det står väl också i bibeln som jag eh, kommit fram till är ett auktoritativt dokument att vi alla börjar med ett enda par, en man och en kvinna, så det kan ju inte vara ett jättestort problem med det här egentligen. Ja, men skämt att eh, nej men det är klart att det handlar om det. Och eh, regeringen, intressant nog i sin utredning med argumentationen kring utredningen nämner inte genetik med ett enda ord. Det finns liksom inte ens en det finns inte ens en tillstämmelse till diskussion om de här riskerna i utredningen. Utan allt fokus är på det här allt det bra jag nämnde om möjligheterna för kontroll inom täta släktband. Men det är naturligtvis
0: nackdelar i utredningen då? Det är,
1: det är på något vansinnigt sätt så som sig som nackdelar i utredningen. att Det är väl samma perversa incitament som katolska kyrkan hade en gång i tiden att det blir en slags separat maktfunktion vid sidan om statens långa arm. Det är svårare att kontrollera alla Främst i den här praktiken då alla var invandrade grupper som håller på att gifta sig med, med varandra och, och, och överför sin, sin, sin kultur och sin, <går> sina destruktiva normer inom täta släktskapsband. Men den, den frälsande staten vill bryta upp alla släktskapsband och skapa fina individer. Det här senare med, med att skapa individu att främja individualismen skriver man explicit i utredningen. Att det här är främjar kollektivism. Och den här typen av tvångsmekanismer. Och medför att det är svårt att ens avgöra när äktenskap har ingåtts frivilligt genom och att man, Så man, man, man motiverar det faktiskt med individualismen. Mm. Ehm. Och så klart frigörande och jämställdhet. Ja, inte kanske just jämställdhet, men åtminstone att ta bort tvång för kvinnor. Men du får inte
0: tänka på det här med gener. Det kommer ju direkt till
1: 1930-talet. Det är väl så. Och man skriver nästan första gången jag någonsin har sett det i svenskan också om det här. Och det talar med ett antal läkare. Och de för fram samma sak. Att det är väldigt problematiskt att för staten ha några åsikter alls om reproduktiva risker. Av folks, alltså blanda in politik eller lagstiftning för eh, individers reproduktionsval och den här doktorn eller läkaren som är expert på genetiska risker vid äktenskap och nära släktingar eh, har någon form av grundantagande att, eh, att att man inte får politisera den här frågan, att det här är individernas beslut och även om han, han nämner att vissa gifter sig med 30 eller till och med högre än 50 procents risk för svåra genetiska sjukdomar eh, anta väl att det är någon form av slippery slope då från att börja begränsa kusinektenskap med medicinska, medicinskt motiverat till att man då skulle börja begränsa folk med eh, anlag statistiskt sett för, för att få oss genetiska sjukdomar att, 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 att ha barn tillsammans. Ja men det här börjar bli kladdigt för mig. Därför att om jag
0: börjar utgå från principer så kan jag definitivt lyssna på det som sägs om att det här är en konstig inskränkning av individens rätt att själv välja partner. Det är ju något väldigt fundamentalt i en människas liv, vem man gifter sig med. Det påverkar ganska mycket framöver. Så att inskränkningar i den rätten behöver vara mycket motiverade innan det... Det är rimligt att ingripa i någonting som påverkar folk så pass mycket i deras vardag. Men det kladdigt blir det eftersom vem är det som betalar om folk föds med medfödda med, med sjukdomar? Det är ju skattebetalaren i ett land som Sverige med offentligt finansierad sjukvård. Vilket betyder att det rör oss alla eftersom man inte. Det här är liksom inte ditt egen, din egen risk, utan det är hela samhällets risk om det. Om det produceras många med, med ärftliga sjukdomar. Eh, vilket gör då att staten tycker att den har en rätt att gå in och reglera det här. Eh, och man kan ju ha åsikter om det åt ena eller andra hållet, men det påverkar ju faktiskt statsfinanserna om vi skulle ha en signifikant högre grad folk, med folk med medfödda allvarliga genetiska sjukdomar.
2: Jag är man... ditt argument där. Ja, alla betalar för ganska mycket och det skulle man kunna använda på väldigt många områden på ett sätt som blir. Eh, mer problematiskt och om inte annat så måste du då i sådana fall för att vara konsekvent eh, tolerera, alltså om det är staten som, som betalar och därför så har alla en rätt att lägga sig i, då borde man ju också ha rätt att helt enkelt eh, diskvalificera folk från att bli föräldrar ja men, på, ja, så, ja, men inte exakt med. och
0: det, det, ja, det är här är ju precis det som jag är orolig för med min grundläggande då toxiska libertarianska ideologi, att när staten kontrollerar allt mer av ekonomin så börjar staten tycka att det är legitimt att lägga sig i saker ja. varför inte ha en sockerskatt så att folk inte blir överviktiga och
1: kostar sjukvården pengar i diabetes eller ja varför om man nu tar den här läkarens argument seriöst varför inte förbjuda eh, Reproduktion av två föräldrar som där man vet statistiskt sett att det är säg, 50% risk för en svår genetisk sjukdom som kommer att kosta skattebetalarna eh, miljontals kronor om året under hela livet. Och dessutom man ska inte helt ta bort eh, den framtida livskvaliteten för, för barnen som föds också om man föds med sjukdomar. Det finns ju en, det finns ju en form av skyddet av ett ofött barn också, eh, Men sen också med svåra sjukdomar. Vi...
0: Vi vet ju från Jonathan Haidt att moraliska smaklökar är ärftliga. Vilket betyder att staten har ett starkt instrument att stoppa folk från sen som sänder regimkritisk poddradio från att föröka sig. Då det finns en hög risk då att de här barnen kan komma att ha regimkritiska idéer om en generation.
2: Det är ändå staten som får bekosta all omskolning av nästa generation som har lyssnat på regimkritisk poddradio.
1: Ja visst, hela utbildningssystemet är ju statligt finansierat.
2: Ja, det är en Och jättestor för omskolning.
1: De framtida omskolningslägren i Norrland är ju också, kommer ju också vara statligt finansierade. Nej, det är jätteproblematiskt. Men, men det är, om man ska försöka liksom seriöst eh, hitta rimliga avgränsningar för vad staten ska lägga sig i, i reproduktionsval, är den nuvarande svenska lagstiftningen väl avpassad för det enda målet att vi stoppar just barn och ähm, föräldrar och syskon. Ähm, är det legitimt just med kusiner? Ska man gå vidare till nästkusiner också någon enda gång? Ska man köra katolska kyrkans paradigm som testats under ett antal hundra år och ändå få sägas ha konservativ hävd Sju led skulle vi väl köra. Nej, men, det staten ju inte.
0: Får till, men Staten får tillhandahålla stora genetiska register. Så att det, problemet på medeltiden var inte de sju leden- utan problemet var att vi inte hade tillräckligt mycket övervakningsstat- för att veta vem alla är släkt med- så vi kanske kan ha ett statligt institut vars uppgift är då att matcha folk som är minst sju led bort från varandra. Och då väljer man ut en partner som, som du kanske blir tilldelad när du fyller 25 och sen så är det din partner för resten av livet. Så för, du, du får ett äktenskapscertifikat skickat i
1: posten.
2: Så är du islänning så får du inte gifta dig med en islänning helt enkelt.
1: Ja, det blir ju slutsatsen. Island är för övrigt då det enda undantaget i den här den här kristna västerländska traditionen där eh, nära släkt, äktenskap har och, och kanske de har nöd, nödda och tvungna, <går> varit ganska frekvent förekommande. Eh, man kan väl säga då en del inavväl som följd. Eh, men eh, nej men Oskar, vi har inte riktigt landat i något seriöst argument. Om jag bara ska landa i min i mitt, seriösa, mitt seriösa take är väl att det, vi har hävdat i av att förbjuda kusinäktenskap minst under kulturellt, normativt och även då rättsligt om man ser Sverige som del av någon form av eh, postromersk civilisation i snart 1600 år eh, och det har testats över tid, om man tar något konservativt argument, vad går gränserna för att ha en, en hälsosam befolkning helt enkelt och bra variation mellan kanske både, både memor och gener att blanda upp lite i idegods och av vilka sjukdomar och andra positiva anlag man, har, man bär med sig. Så att för mig känns det som delvis att ja, tidigare regeringens underlag har nog rätt. Nu när det här har blivit ett problem, det har inte varit det i Sverige, men nu när det har blivit ett, någonting på riktigt i Sverige så bör lagstiftaren då gå in med med begränsningar för just kusingiften men inte låta det stanna där, att vi ska inte ha några andra begränsningar utan vi, vi undviker den här slippery slopen som, som läkaren lyfte att börja begränsa folk med genetiska sjukdomar och olika slag
2: Sakfråga, jag kan ha missat det där, men är det inte redan förbjudet eller att det finns man måste ha tillåtelse? Nej, det är helt lagligt i Sverige det finns ingen begränsning. Du behöver inte skriva till kungen som... jag tror. Nej, det är ingen begränsning alls. <laughs>
1: Helt klarligt. Mm.
0: Det tycker jag man borde för alla äktenskap. De borde behöva godkännas personligen av kungen.
2: För enkelhetens skull. Mm. Ja, det finns ju också... Ett seriöst argument från min sida. då. Du, du försöker säga att det är av hävd. Och eh, det finns ett problem idag. Så då kan vi falla tillbaka på hävden. Typ. Eh, jag, jag skulle ju också... Ta det lite mer seriöst utifrån någon slags försiktighetsprincip. Eller någon slags konservativ. Eh, man vill inte skapa potentiella problem som är eh, långvariga. Och som, som kan vara svåröverblickbara. Eller skapa och skapa. Tillåta att det skapas blir det ju då i det här fallet. Om man ska vara rent, rent krass. Men att eh, argumentet om släkt, släktskapskoefficienter Till exempel. Att det här är någonting som kommer att sätta avtryck eh, långt både I långt, och långt framåt. Ah!
1: Men Simon, det här argumentet, jag håller med. Det, det låter ju lite som någon form av statlig eugenik förvisso. Eh, liksom folkstocken. Jag läser lite roliga citat på Wikipedia om hur amerikanska kristna eh, reflekterade kring det här på 1860-talet när, när lagstiftningen kom på plats i USA för att begränsa det här. Där man just hade lite så före nazismen men ändå talar lite om folkstockens kvalitet. Men, ja. men det låter ju det lite som det argumentet och viktigt här. Hur ska vi hantera det faktum att om det nu är som du säger, ska vi hantera det faktum att vi har hela samhällen som har det här som norm och tycks ha haft det i tusen plus år. Och, och har hållit på att reproducera sig på det här sättet i kanske då 1200 år. Är det... Jag vet att vi kanske ska lämna den frågan där här, men, men, äh, ja, men
2: det är ju intressant och all, ju det mesta ska, av invandringen kommer ju därifrån. Om man där drar lite sin svets så blir det en försiktighet där också, även om det är såklart problematiskt. Men det, det blir ju en konsekvens.
1: Mm. Jag, jag eftersöker bra empiriska studier om den här frågan. Mm. Eh, på, om man drar det här experimentet i tusen år, vad, vad händer då?
2: Men jag vill också du du, du sätter ju fingret på en, en knäckfråga, liksom att, att det för tanken till eh, och Frågan är om man ens kan eller vill komma så nära in på det att man börjar på något sätt skilja på grader, alltså undvika negativa konsekvenser, eh, historiskt bevisbara eller framtida oöverskådliga. Det är ju en typ av eh, åtgärd som kanske är lite mindre redaktionsk än när man ska börja. Uh, jag vet inte. Det, det, det finns som en skala i det där i hur, hur drastiskt det ska vara och vilka värderingar det är inte minst, som ska styra det här om det är direkt mm. skadligt så är det en sak om det är direkt skadligt och att det finns en liksom långtgående konsekvens som inte pekar ut individer utan som kan generaliseras för hela populationen så är det kanske någonting annorlunda än om du selektivt pickar vissa grupper eller upphöjer vissa eh, kvaliteter och, och främjar dem i populationen. Det, då är det helt annorlunda. Ja, det, det, det blir det stor skillnad men i,
1: prakt i praktiken så drabbar det ju egentligen våra invandrare grupper från länder där det här praktiseras. Så att det, mm. Även om det då blir en generell princip där det är förbud för alla så implementeringen blir väldigt tydligt slå mot specifika grupper i Sverige. För att det här appliceras inte i traditionellt, historiskt, kulturellt, normativt är det inte ett problem eller ett för, vitt förekommande fenomen i, i Sverige. Utan det här är ett importerat problem. Så att, den, där, den där hårdragningen eller avdragningen är ju, visst är en generellt applicerbar lag, men den kommer ju slå mot
2: vissa grupper på ett oproportionerligt sätt. Kan man vara så där så blir det ju också har svenska staten del mandatet. Alltså om, om det är en kulturell fråga, eh har svenska staten mandat i de kulturerna att ändra deras kultur. Jag tror inte att man har landat i det egentligen. Och kanske ännu mer, är det ett bärande, bärande fundament? fundament
0: ja, men svenska staten tycker ju att den här mandatet ändra allting i, i sin egen befolkning. Så varför skulle man inte då tycka att man har mandat i de
1: som har kommit hit? Jag tror dessutom att det kanske är på riktigt ett bärande fundament i vissa kulturer.
0: Ja, vi ska avrunda där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Och kusin är fin.